0: Luisteraars, welkom bij deze podcast. Ik ben Sil Elemans, sectorbanker Food Agri bij ING. En ik ga in gesprek met Willem Kranenbroek, General Manager van Meat The Alternative. Met hem ga ik in gesprek over plantaardige vleesvervangers. Hartelijk welkom Willem. Dankjewel Sil. Steeds meer mensen stappen over op een meer plantaardig dieet. Schappen in de supermarkten komen steeds voller te liggen met plantaardige alternatieven recent onderzoek van de ING geeft aan dat de markt van vleesvervangers tussen 2019 en 2025 groeit van 1,4 naar 2,5 miljard. Op het totale vleesaanbod stelt dit natuurlijk nog niet zoveel voor. Maar de groei in dit segment is wel significant. Over de drijvers, de hindernissen, ambities en verwachtingen. Daarover ga ik in gesprek met Willem. Willem. We gaan het zo meteen hebben over de markt van plantaardige vleesvervangers. Maar allereerst, wil je iets vertellen over jullie mooie bedrijf, Meet the Alternative?
1: Zeer zeker. Um, Meet the Alternative is een, um, nou, we noemen het nog een start-up van uh, moederbedrijf uh, Vion Food Group. Dus wij zijn uh, 100% dochteronderneming. En um, wij zijn, uh, uh, met de productie staan wij in Leeuwarden, in het mooie noorden. Daar hebben wij de start gemaakt in eind 2019 om een slachterij volledig om te bouwen naar 100% plant-based locatie. Uh, Dus alles wat daar met dieren te maken had, uh, is eruit en zijn volledig uh, nieuwe lijnen geïnstalleerd. Er zijn uh, nieuwe vloeren gelegd, nieuwe plafonds erin, alles is nieuw. Um, en daar zijn wij dus uh, gestart uh, met 100% plantaardige producten maken voor de Nederlandse en buitenlandse retail en foodservice.
0: Ja, en nu liggen jullie breed in de schappen.
1: Ja, zeer zeker. Daar zijn we heel trots op.
0: Ja, mooi. Hey, en in, 19, in 2019 hè, lanceerde Fion die nieuwe strategie Building uh, Balance Change. En dat was eigenlijk het startpunt voor de bouw van, van die duurzame ketens. En waarom, waarom was dat nou nodig?
1: Nou, ik denk als je kijkt naar de de hele markt en je wil toekomst bieden voor de hele keten, dan moet je ook in ketens gaan denken. Dus dat wil zeggen dat je zogezegd van boer tot bord uh, samen aan de keten moet werken om uh, garanties te kunnen geven. Aan de ene kant uh, aan supermarkt en consument over kwaliteit en hoe je dingen regelt in de keten. En aan de andere kant dat je ook garanties kunt geven aan alle partners in de keten. Dat er, als het goed is, ook morgen nog steeds productie noodzakelijk is. En we een mooi product kunnen verkopen in de markt.
0: En was dat niet spannend voor Vion om zo'n stap te zetten?
1: Nou, ik denk vanuit Vion perspectief uh, niet. Want daar uh, waren wij al wel op een soortgelijke manier wel wat mee gestart. Alleen het wordt nu nog veel meer naar voren getrokken. Dus we hadden al wel kleine dingen lopen of kleine dingen, we hadden wel wat dingen lopen. Maar nu zetten we daar nog veel meer op in en veel dieper op in om meer van dit soort ketens op te bouwen, omdat we gewoon zien dat dat succesvol is. Ik denk als je dan verder kijkt, waar we vandaag voor zitten voor Meet The Alternative, dan is dat wel weer heel spannend, want het is iets compleet nieuws. Want we gaan dit ook voor onze producten zijn we dit aan het opzetten. Um, ja, en daar zit natuurlijk wel uh, al het nieuws in, omdat we over compleet nieuwe grondstoffen gaan praten en over nieuwe productieprocessen.
0: Ja, want, want hoe is die stap uh, gegaan, hè, naar die alternatief, vanuit zo'n groot uh, traditioneel bedrijf?
1: Nou, we hebben um, de, de visie in, uh, verder vooruit gezet, dus we hebben eerst uh, eens gekeken wat gebeurt er nou in de komende 30 jaar? En als je dan kijkt naar over 30 jaar, dan zijn er ongeveer 10 miljard mensen op deze wereld. En eh, onderzoeken wijzen uit dat als wij niets veranderen aan productie- of consumptiepatronen, dat we dan een probleem gaan krijgen. Dan is de wereld gewoon te klein. Er is meer eh, grond nodig voor bewoning. Hè. Voor, voor mensen moeten ergens gaan wonen die erbij komen. Um, maar meer mensen betekent ook meer vraag naar voedsel. En nou ja, je kunt de grond maar één keer gebruiken. Dus daar gaan we gewoon zien dat we eh, wat moeten veranderen met z'n allen, om ervoor te zorgen dat ook over 30 jaar mensen nog een kwalitatief goed en mooi en duurzaam product kunnen kopen.
0: En dat blijft, eh, zeg maar, plantaardige alternatieven, die blijven bestaan naast de traditionele eh, eh, vleesproducten.
1: Ja, zeker. Wij denken dat alles draait om balans. Dat is ook het mooie in de building balance change. Maar ook in diëten draaien dingen om balans. We gaan de wereld ook niet redden als we allemaal 100% plantaardig gaan eten. Er zijn onderzoeken onder andere van Wageningen Universiteit die uitwijzen dat er een balans nodig is. Omdat je ook vanuit de plantaardige keten nog steeds reststromen hebt die prima kunnen dienen ook als diervoeding. Dus alles draait zoals gezegd om balans, um, maar wat vaker plantaardigheden of wat meer plantaardige eiwitten consumeren in plaats van dierlijke eiwitten, hoort daar zeker bij.
0: Ja, helder, duidelijk. En um, ING doet uh, in dat recente onderzoek een voorspelling hè, dat die markt na 2025 eigenlijk zo'n beetje verdubbeld. En wat is, wat is jullie eigen verwachting hè, daarover?
1: Nou, ik denk dat wij die verwachting wel delen. Dus als je kijkt gewoon naar wat er gebeurt in de markt, en dan hebben we het met name nu nog over de westerse markt, maar je ziet echt dat ook andere landen nu meer en meer geïnteresseerd raken in dit soort producten. Dat die beweging echt steeds verder uitbreidt. Dat meer en meer supermarkten dit soort producten in hun segment gaan opnemen, maar ook het assortiment vergroten op dit moment. Ik denk dat het ook mooi is als je kijkt bijvoorbeeld naar een Albert Heijn... die het vlees naar de wand heeft geplaatst in de, in de eerste supermarkten inmiddels. en Met name het vegetarisch en de, en de maaltijden naar het eiland. Dat geeft meer focus richting de consument op dit soort producten. En dat gaat er allemaal aan bijdragen dat we uiteindelijk harder gaan groeien. En dat er dus meer en meer van dit soort vleesvervangers gegeten gaan worden. Daarnaast denk ik dat we kunnen zien dat er een heel grote stap gezet wordt in kwaliteit. En waar je gewoon ziet dat met de dag... betere vleesvervangers tevoorschijn komen... die nog meer op het echte vlees lijken... of daar misschien wel juist van afstappen... maar in ieder geval erg smaakvol en lekker zijn... plus aan de voedingswaarde voldoen... waar we van mogen verwachten dat je die binnen zou willen krijgen.
0: Ja, helder. En, en de, de voorspelling, hè? Dus die deel jij eigenlijk, die verdubbeling... En uh, welke bijdrage gaat uh, Meet uh, daaraan uh, leveren? Gaan jullie de ja. markt outperformen?
1: Ja, nou ja, kijk, uh, Sil, wij zijn net opgestart. Dus wij gaan zeker de markt outperformen. Maar dat is niet zo moeilijk als je net bent opgestart. Hè? Dus dat is natuurlijk uh, een ja, beetje... Big, big things have small beginnings. <laughs> ja, dat is een makkelijk antwoord. Nee, maar wij, wij hebben een grote ambitie. En dat wil zeggen dat wij echt uh, een grote speler willen zijn in de markt. Wij er ook echt in geloven. Daarom hebben we ook die, die grote investering gedaan... in ons bedrijf in Leeuwarden. Um, en wij zijn echt... Uh, uh, we zijn een nieuw komen, komen... maar we are here to stay, om het zo te zeggen. En uh, onze ambitie is echt dat wij... Uh, uh, snel groeien op de kaart... en dat uh, mensen op den duur... echt niet meer om ons heen kunnen. Ja,
0: duidelijk. Je had, uh, had het net ook over kwaliteit... Hè? En, en smaken. Heel erg belangrijk... Uh, maar uh, jullie willen ook dat die plantaardige uh, v- vleesvervangers, dat die voor de consument ook betaalbaar zijn. Kun je daar ja. iets meer over vertellen? Want dat is nog wel een uitdaging.
1: Ja, nou wij geloven erin dat als je de markt echt wil laten groeien, um, dat je voor iedere portemonnee beschikbaar moet zijn. En daar zit denk ik uh, de grote uitdaging. Um, er zit op dit moment natuurlijk nog heel veel geld in uh, research en development. In de investeringen die we doen, dat er een een bedrijf opnieuw ingericht wordt. Natuurlijk moet dat ook ergens teruggewonnen worden, dat geld. Maar wij geloven ook in het uiteindelijke volumespel. Dus dat wil zeggen dat als je maar groeit in je volumes, dat je uiteindelijk steeds goedkoper kunt worden. Dat heeft aan de ene kant te maken natuurlijk met de inkoopkracht, maar ook met je afschrijvingen, noem alles maar op. Uh, om uiteindelijk een, een mooi product aan te bieden voor een, een goede prijs. En daarin zal de retailer ook nog een beetje mee moeten. En dat betekent dat het segment ook eigenlijk uit de niche markt moet. Uh, dat, dat is het eigenlijk al wel aan het gaan. Maar je ziet nog steeds dat natuurlijk de rotaties van de meeste uh, vervangers niet op kunnen tegen de rotaties van vlees. En daar zit natuurlijk in dat een retailer meer marge zet op de vleesvervangers dan dat hij op het vlees zet. Om, uiteindelijk gaat het natuurlijk om, wat is de omzet per vierkante meter? Nou, als we daar meer terrein winnen met z'n allen, dan kan hopelijk daar ook de marge wat naar beneden. En kunnen we er dus echt naartoe gaan groeien dat we uiteindelijk eh, ja, misschien wel op hetzelfde niveau komen als dat het vlees beschikbaar is op dit moment. Nou, dat betekent dat je voor iedere portemonnee beschikbaar wordt. tenminste iedere portemonnee die op dit moment vlees kan kopen. Um, en dat je dus een veel groter publiek kunt betrekken. Want dan wordt de keuze anders. Dan wordt namelijk niet de keuze: um, ik koop het niet omdat ik het te duur vind. Maar dan wordt de keuze: ik vind of ik vind vlees veel lekkerder. Of ik kies bewust voor vlees of juist voor een vleesvervanger.
0: Ja. Die beweging zie je in, de, in het Verenigd Koninkrijk ook wel een beetje ontstaan. Hè? Zij zijn, uh, ik, ik mag het wel zeggen, ook wel early adopter ge, geweest van die vleesvervangers. Ja. En dat het langzaam hè, ook daar al vanuit die nichemarkt uh, doorstroomt naar mainstream. En dat je daarmee, dat de prijsverschillen ook lager worden. Verwacht je zoietszelfde zo trend in Nederland?
1: Ja, in Nederland zeer zeker. Ik denk dat wij um, in, in veel trends eigenlijk uh, de UK volgen. He, dat, dat zie je ook bijvoorbeeld vanuit dierwelzijn kwam dat uh, al uh, in het voetenvoorschijn. Uh, nu zie je dat dus ook in, in die vleesvervangers. En ik denk ook dat dat ook snel door gaat groeien naar um, wellicht een in Duitsland, in België, Frankrijk. Ja, en dan zullen andere landen zeker ook volgen. Ik verwacht ook dat uh, de, de Nordics uh, in dit stuk uh, mee gaan lopen. Um, en dat we daarin dus ook uh, een, een aantal zeer mooie markten op ons heen krijgen... Um, waar we hopelijk veel zaken mee kunnen gaan doen. Oost- en Zuid-Europa, die lopen
0: een beetje achter. Blijft dat of gaat daar ook een inhaalslag plaatsvinden?
1: Ik denk dat die wel wat achter blijven lopen. Daar zal zeker een inhaalslag komen. Maar je ziet wel natuurlijk dat daar een andere stijl van voeding zit. In dit soort landen. Met name Zuid-Europa is natuurlijk toch een land van... uh, veel meer het indulgence uh, in, het, uh, in het eetverhaal. Uh, en ik verwacht dat dat langere tijd nodig heeft om daar uh, het vlees uh, meer en meer te vervangen. Ja. Maar ook daar zie je natuurlijk bewegingen voor vegetarisch en vegan, slechts plantaardig, uh, opkomen. En die zullen ook zeker doorzetten.
0: ja, ja Wat je ziet sowieso nu, hè, wat zijn de, echte, de succesvolle producten. Hè? Dat is het, 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 het gehakt, dat zijn de hamburgers. Maar de high-end producten, wanneer wanneer ligt er echt een perfecte uh, vegetarische biefstuk op de de plank? Dat weet ik niet. Ik durf ook niet te zeggen of
1: dat onze ambitie moet zijn. Ik denk als je kijkt naar onze markt, onze target group, dat zijn de flexitariërs. Dus wij proberen die mensen te bewegen om wat vaker in de week voor een plantaardig alternatief te kiezen. En ik denk als je kijkt naar de huidige manier van produceren, eh, ontwikkelen en wat er mogelijk is, eh, moet ik het zo zeggen, dat de de vleesvervangers eh, zeer geschikt zijn om gehakt producten te vervangen. Dus dan heb je het echt over, eh, inderdaad de burgers het gehakt, de worstjes, balletjes. eh, We kunnen ook heel mooie stukjes maken met z'n allen. Dus de de kipstukjes, de runderstukjes, maaltijdcomponenten, spekjes. En daarmee... Dek je eigenlijk, ik denk zomaar, heel, zeker als je de Snitels ook nog toevoegt, 90 tot 95 procent van de patronen, voedingspatronen van mensen af. Door de week en in het weekend. En dan is er nog een dag in de week of zo, of misschien maar één dag in de twee weken, dat mensen echt voor het genietmoment gaan en dan een biefstuk kopen. Ja. ja aangezien wij toch zeggen, wij zijn ook voor de flexitariërs en alles draait om balans. Ja, waarom zou, zou de, wat zou ons doel nou moeten zijn om die mensen te bewegen om een biefstuk te gaan kopen? Eh, dat, dat vind ik een hele lastige. Ik, denk ook ja. niet dat we zo, ik weet niet of we ooit zover komen. Misschien dat we in de ontwikkeling wel het ei van Columbus treffen en een fantastisch mooie biefstuk kunnen maken. En daarmee de markt kunnen veroveren of, of mensen in ieder geval kunnen verrassen. Eh, ik denk dat wij dat nu, uh, we, we hebben inmiddels een sperrheb zonder bot ontwikkeld. Ik denk dat we daar zeker de, de mensen ook mee verrassen. Dat, dat, dat is eigenlijk al een beetje dat indulgence moment waar je dan ja, naartoe precies. aan het werken bent. Ja. Maar om nou te zeggen, ja, moeten wij naar de entrecots en de biefstukken van deze wereld? Dat, dat weet ik niet of we zover gaan komen. Nee.
0: Nee. Ja. In wat je zegt, hè, als je gewoon, hè, nu al zeg maar, met deze hè, basisproducten al, al, al een bereik hebt van hè, 80, 90 procent, nou, dan zet je natuurlijk al enorme stappen. Wat is op dit moment, hè, wat zie jij nou eigenlijk als je, als bij jullie als de grootste uitdaging die er ligt?
1: Um, in, in welk opzicht bedoel je dat, Phil? Nou,
0: in de, in de opzichten van, goh, je hebt, de, je hebt een, aan de grondstoffenkant, je hebt het prijselement, uh, uh, het kwaliteitsaspect, uh, de smaakbeleving. Mm-hmm. Wat zeg je, waar, waar, waar moeten we echt volledig op inzetten?
1: Nou ja, wij, wij zetten um, sowieso in aan de grondstoffenkant. Dus wij zijn uh, druk bezig, zoals ik al zei, om ook een balance chain op te zetten. Om um, te kijken of we de eiwitten van Nederlandse bodem kunnen halen. Dat is één. En het andere is natuurlijk, de uitdaging ligt erin om het product zo mooi en zo lekker mogelijk te maken. En daar wordt iedere dag heel hard door ons uh, NPD-team aan gewerkt. Ik denk ook als je kijkt naar het geheel, dat we misschien nog niet eens uh, het topje van de ijsberg gezien hebben. Je ziet nu dat het meer mainstream wordt, dus ook meer grondstoffenleveranciers gaan met hun ontwikkelteams mee ontwikkelen, om nog betere grondstoffen te leveren, om uh, nog mooiere producten te kunnen maken. Denken ook met producenten mee. Er is meer interesse vanuit de markt, wat ook weer invloed heeft op wat we ontwikkelen. Die die daar ook hun eigen uh, kant in zetten van welke kant willen we op, waar willen we heen. Ja, en dat alles zorgt er denk ik uh, uiteindelijk voor dat wij over vijf jaar zeggen nou, wat we vijf jaar geleden op de markt zetten, vonden we toen fantastisch. Maar wat we nu hebben, is wel helemaal subliem. Ja, dan krijg
0: je bijna een wow experience.
1: Nou, ik denk wel dat we met sommige producten zijn al zo dichtbij. Dat als we blinde testen in zouden zetten, dat mensen het eigenlijk het verschil niet meer proeven. Maar ik denk dat het over de jaren heen alleen nog maar beter wordt. En dat we misschien aan nog wel een, een echt lekkerder product komen dan wat nu het vleesproduct is.
0: Kijk, dat is, dat is een hele mooie topuitdaging. Je had het net over die grondstoffen. Hè? Ook een balance change op grondstoffengebied. Ook zeg maar kortere ketens uit Nederland. Een beetje non, hè? Non, hè? non-GMO. Hè? Uh, ik, ik, dat zijn denk ik voor jullie ook belangrijke items. Ook omdat de consument dat uh, belangrijk vindt.
1: Ja, ja de, de vraag is altijd of de consument dat belangrijk vindt. Uh, je ziet natuurlijk uh, veel in de markt wordt van alles geroepen door allerlei partijen en daardoor beïnvloeden we de consument en daardoor denken we dat de consument het belangrijk vindt. Dus dat is altijd natuurlijk een lastig iets, vindt de consument dat echt belangrijk ja of nee. Als we kijken naar de markt en we vragen aan mensen of ze vleesvervangers eten en hoe vaak en of ze flexitaaier zijn, dan zullen heel veel mensen inmiddels wel zeggen dat ze zijn. Um, alleen als je dat percentage terug zou zetten in uh, de verkopen, dan strookt dat ook nog niet helemaal met elkaar. En dus wat, wat in iemand zijn hoofd zit, wil niet zeggen dat dat ook uiteindelijk aangeschaft wordt.
0: En waarom vinden jullie het dan zelf belangrijk? Hè? Want zo moet ik die vraag dan eigenlijk
1: stellen. Nou, wij, wij geloven heel erg in, in die keten weer. En um, dat wil zeggen, wij zijn natuurlijk um, een bedrijf dat onderdeel is van de ZLTO. Hè? Dat is onze enige aandeelhouder. Uh, En wij zijn uh, samen met hen dus ook op zoek naar kunnen wij ook voor de Nederlandse boeren nu een uh, ontwikkeling doen. Dat we ook eiwitten in Nederland laten groeien die we uiteindelijk in onze fabriek gaan verwaarden. Ik denk dat dat een heel mooi uh, initiatief is waar we bij de de keten korter maken. Wat ook uh, op dit moment natuurlijk uh, uh, de aandacht verdient in, in, in de media en in de politiek. Um, we kijken daarmee uh, meteen met een schuin oog naar de nationale eiwitstrategie. Hè, waar, waar ook gekeken wordt naar meer eiwitten van Nederlandse bodem. En daar sluit dit allemaal heel mooi bij aan. Dus ik denk dat daarmee het een, een fantastisch mooi concept is uh, om uiteindelijk in de retail te gaan verwaarden.
0: Ja, dus jullie experimenteren ook hè, met Nederlandse soja, met veldbonen. Eh, moet ik daar dan aan
1: denken? Ja, en dat soort zaken moet je dan aan denken. Nou is soja niet heel erg geschikt. In Nederland zijn we... Um, Inmiddels wel achtergekomen, hè. Er, zijn, uh, Vochtig, er, is al, er is al wat jaren onderzoek naar gedaan naar soja. Er wordt nog wel soja geteeld in Nederland, maar dat blijft toch wel een heel moeilijk gewas. Um, dus wij kijken met name naar andere gewassen, uh, waaronder de veldbonen. Uh, hebben we er wel vertrouwen in dat we daar uiteindelijk een, een mooi en lekker product van kunnen gaan maken.
0: Ja, ik, ik heb zelfs gehoord en gelezen dat, uh, zeg maar, dat er ook heel veel stappen worden gezet... Hè? E, e, e. Daar plant naar eiwitvervangers vanuit aardappelen en bieten. Ja. Daar is ons land natuurlijk
1: groot in geworden. Ja, de aardappelen onder andere. Maar er is natuurlijk één nadeel en daar zit maar heel weinig eiwit in. Dus daar, ja, daar komen zeker grondstoffen uit. Wij gebruiken ook al grondstoffen wel uit aardappelen. Maar dat, dat is niet het volume waar we naar op zoek zijn. Zoals je zegt, wij willen wel een grote speler worden in de markt. Dus dan heb je ook volumes nodig, dus dat betekent dat je ook echt uh, uiteindelijk eiwitrijke gewassen nodig hebt.
0: Ja, ja, helder. Dat verhaal over plantaardige vleesvervangers, dat lijkt van alle kanten echt beter. Minder minder zout, minder minder water in het productieproces, minder milieudruk, noem maar op. Minder dierenleed, vind ik toch ook nog wel even belangrijk om te zeggen. toch lijkt het dat dit verhaal onvoldoende gepromoot wordt. Hoe komt dat? Waar ligt
1: dat aan? Nou, ik denk dat er nog wat tegenstrijdigheden in zitten. Want je zegt minder zout, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. En eigenlijk in alle vleesvervangers zit zout. Dat hoeft bij vlees zeker niet zo te zijn. En Sommige vleesvervangers zijn juist best wel hoog in zout... Um, dus dat is altijd lastig. Hè? Hoe, leg je de, hoe leg je ze langs de lat? Want je kunt ze niet allemaal over één kam scheren, dat is nou eenmaal zo. Um, maar dat is uiteindelijk ook in, in, in vleesproducten zo, als je daar gaat kijken, heeft het een uh, zeker samengestelde product het een, ook meer zout dan het ander. Um, ja, hoe, Waarom wordt dit onvoldoende gepromoot? Ik denk dat we nog uh, met de vleesvervangers een klein beetje uit de schaduw aan het kruipen zijn. En dat wil zeggen dat uh, tien jaar geleden waren vleesvervangers natuurlijk. Uh, maar iets raars. Dat, het woord flexitariër bestond nog niet. Vegetariër was wel oké, okay, maar een veganist was helemaal een raar iemand. Nou, en je ziet dat het helemaal aan het omdraaien is nu. Ik denk zelfs dat plantaardig harder terrein wint op dit moment dan vegetarisch. Dat heeft er ook mee te maken dat mensen bewuster aan het kiezen zijn. En dan zeggen, nou ja, als ik dan toch voor een optie zonder vlees ga, dan ga ik voor 100% plantaardig. En die ontwikkeling moet nog een beetje doorzetten om wat meer naar boven te komen om te laten zien wat voor mooie producten dit zijn en wat dit bijdraagt uh, in uiteindelijk een een duurzamere wereld.
0: Dan zou een initiatief als de Nationale Week zonder Vlees, helpt dat om die bewustwording uh, te, te vergroten?
1: Ja, ik denk dat dat zeker helpt, want dat betekent gewoon dat er gedurende een een week veel gepromoot wordt op het eten van vleesvervangers. En ik denk ook dat het veel mensen net weer een zetje geeft om het toch maar weer eens te proberen. Kijk, het is natuurlijk heel lastig als je het een keer probeert en je je pakt net de verkeerde wat jouw smaak niet is. En uh, ze zijn ook nog iets duurder dan vlees. Dan ben je als beginnend flexitaaier misschien weer even uh, een tijdje uitgekeken op vleesvervangers. En door zo'n nationale week zonder vlees hoop ik dat we toch weer veel mensen de de handschoen opnemen om het dus te proberen. En zien wat voor kwaliteitsverbetering er in het schap heeft plaatsgevonden de laatste jaar. En daarmee eh, toch bewust worden van het feit dat er echt hele mooie en lekkere producten in het schap liggen waar je heerlijke maaltijden mee kunt maken. Duidelijk. Ik zou graag
0: nog even stilstaan bij... uh... Ja, het productieproces zelf, in de zin van, steeds vaker hoor je verhalen over low processing, clean labeling. Dit jaar komt de Nutri-score eraan, verplicht. Wat gaat dat betekenen
1: voor deze markt? Nou, laat ik voorop zeggen dat ik niet geloof dat de Nutri-score verplicht wordt dit jaar. Er wordt hard onderzoek naar gedaan door onder andere ministerie van Volksgezondheid. Ja. en, en um, Die zijn aan het kijken hoe we dat in zouden kunnen voeren. Want er zijn nog wat discrepanties met de schijf van vijf. En hoe we dat dan duidelijk moeten maken naar de consument. Dus ik denk ook dat we daar eerst heel veel aandacht aan moeten besteden. Vanuit supermarkt en overheid. Wat dat dan inhoudt, die Nutri-score. En hoe je dat met elkaar kunt vergelijken. Ik denk zelf dat de Nutri-score een heel mooi initiatief is. Met name om vergelijking binnen een schap te kunnen maken. Dus je moet niet de de coca-cola met de olijfolie gaan vergelijken of met het groente en fruit. Maar als je nou bijvoorbeeld voor het schap vleesvervanger staat geeft dat wel wat aan over de vleesvervangers onderling. Gebaseerd op verzadigd vet wat erin zit, het zoutgehalte wat erin zit, maar ook je vezels en eiwitten die daar in het product zitten. Dus ik denk dat dat een hele mooie toevoeging is om te laten zien welke is nou Gezonder vind ik altijd een een moeilijk woord, maar maar, maar welke past daarin beter? Welke krijgt een groene score en welke krijgt een oranje of een rode score?
0: Ja, en daar sturen jullie binnen binnen, uh, Meet ook echt op aan.
1: Ja, ja, wij wij werken heel hard in de productontwikkeling om eigenlijk al te voldoen aan die Nutri-score om in het groene segment te vallen met bijna onze hele range, dus met een A of een B score. We hebben ook producten wat meer een indulgence product is. Um, nou ja, daar kom je natuurlijk niet uh, in is een avond ja. maar, maar dat is ook een bewuste keuze die je maakt. Hè. Dat is hetzelfde als je nu voor het schap staat en je koopt gerookt uh, spek, ja, dan weet je gewoon dat daar meer zout in zit. Zeker als je het ook nog uitbakt, dan, dan hou je dat zout erin. Ja, dat geeft juist die fijne zouten smaak, maar dan weet je ook dat je meer zout binnenkrijgt. Ja. Nou, als je dan kijkt naar clean labeling, ja, dat is wel een heel moeilijk iets. Want dat is nou net een woord wat iedereen in de mond neemt, daar willen we naartoe. Maar er is helemaal geen, eh, nou, zou ik het zeggen? Er is geen handboek voor clean labeling. Dus niemand weet wat clean labeling is. Iemand heeft, eh, die term is ooit ter wereld gekomen. Iedereen heeft het erover, maar iedereen interpreteert het ook anders. En dat maakt het nou echt heel lastig. Want wat is dan clean labeling? Dus wij geloven veel meer in het woord clear labeling. Dat je duidelijk vermeldt wat zit erin. En dat je dat eh, goed neerzet zodat de consument ook begrijpt. Wat ze kopen.
0: Dat is ook een mooi stapje naar weer die, 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 die duurzaamheid hè, van, 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 van deze producten. Eh, een van de overwegingen is ook hè, in, in die overgang naar plantaardige eh, alternatieven, dat je ook kijkt naar de ecologische footprint hè, van, 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 je, van je producten. Is dat, was dat eh, voor jullie en Fion ook een hele belangrijke overweging om, 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 om deze stap te zetten?
1: Nou ja, wij kijken vooral naar de duurzaamheid. En wat ik al zei, als wij um, naar die, die wereld toe moeten met 10 miljard mensen, dan moeten wij gewoon meer plantaardig gaan eten. En dat is echt onze grootste drijver om te zeggen, dan moeten we ook daar wat in gaan doen. Fion is een uh, top 100 foodbedrijf uh, wereldwijd. En wij um, vinden dan ook dat we daar een verantwoording te nemen hebben. Ja, en die nemen we nu door die eerste stap te zetten met onze locatie in Leeuwarden. Ja, helder.
0: Gaat de markt van vleesvervangers ooit de markt van traditioneel vlees zeg maar, overwinnen, overtreffen?
1: En wanneer dan? Lastigend. Ja, wat zal ik daar op antwoorden, Sil? <laughs> ik, uh, ik denk dat het zover gaat komen en wanneer dat is, dat weet ik niet. Maar ik denk dat wij in, uh, in enige landen in Europa misschien wel zover gaan komen. Um, wereldwijd weet ik dat niet. Dat durf ik niet te zeggen. Um, dat is gewoon omdat er nog veel opkomende economieën zijn... waar juist de vleesconsumptie op dit moment heel erg omhoog gaat. Um, dus of dat op den duur ook weer um, gaat zakken... En, en meer gebalanceerd wordt weer richting... Um, of het dan vleesvervangers zijn of in ieder geval plantaardige eiwitten... Um, ja. dat durf ik niet te zeggen. Ik denk wel dat wij in, in Europa... Uh, met name noordwest europa een, een moment krijgen dat er misschien wel in de week um, meer vleesvervangers of net zoveel plantaardige eiwitten in ieder geval genuttigd worden in, in de maaltijden dan dat er uh, dierlijke eiwitten genuttigd worden. En Dat is ook waar we op zich natuurlijk naartoe moeten. Als wij kijken naar de, naar de toekomst, zou ons dieet eigenlijk een beetje een derde dierlijke en twee derde plantaardige eiwitten moeten zijn. Nou ja, dus als, als we daar naartoe moeten, dan zou dit het antwoord op deze vraag ook ja moeten zijn.
0: Mooi, mooi. Ja, wat een, wat een, wat een, mooi, wat een mooi gesprek. Hè? En ja, ik kan wel, we kunnen nog wel een uur doorgaan, maar dat doen we niet. Uh, ik heb wel een laatste vraag aan jou. Van, heb je nog een tip voor eh, ondernemers hè, over dit interessante thema vleesvervangers?
1: Ja, nou, ik denk dat dit een van de markten is waar op dit moment extreem veel in gebeurt. Um, hè, als je ziet dat uh, er steeds meer grote bedrijven uh, erin stappen. Waar, waar wij er natuurlijk één van zijn als onderdeel van Vion. Um, maar ook dat er dus aan de voorkant veel gebeurt op het gebied van uh, ontwikkeling van grondstoffen. Um, maar je haalde net al even het, uh, de eiwitten uit bieten aan. dan hebben we met name uit het bietenblad. Um, dus er wordt ook vanuit echte noviteiten en, en nieuwe insteken gekeken naar... Wat kunnen we hier nou mee? Er wordt ook gekeken naar bijvoorbeeld eendekroos. Nou ja, dat is dan weer een novel food. Dus dat duurt weer wat langer voordat die op de markt mag komen. Er wordt meer en meer onderzoek gedaan naar het fermenteren. En daarmee eiwitten maken. En daar, daar gaat nog heel veel gebeuren. En dat maakt het echt een onwijs spannende wereld om in bezig te zijn. Want de waarheid van vandaag bestaat morgen eigenlijk al niet meer. Ja, en, dat en heel maakt...
0: veel ja. En heel veel kennis in innovatiekracht is natuurlijk in Nederland aanwezig.
1: Zeker, en en daar gebeurt dus ook heel veel mee. En en, en zeker zal niet ieder nieuw iets uiteindelijk uh, het ei van Columbus zijn. Maar je ziet wel dat er heel veel gebeurt en, en dus heel veel geïnnoveerd wordt. En dat maakt het extreem leuk om hiermee bezig te zijn... Uh, maakt het ook dat je zeer flexibel moet zijn, dat je moet willen bewegen als bedrijf ook. Uh, dat je niet moet zeggen: ik heb vandaag iets moois bedacht, dus daar ga ik de komende tien jaar opteren. Dat gaat gewoon niet. Dus je zult ook um, de, de retailers en de consument moeten blijven verrassen als bedrijf en je zult ook bij moeten blijven. Uh, dus uh, wat je vandaag als goed product ziet, de uitdaging moet zijn om morgen een beter te maken. Goed, dat is een mooie
0: afsluiting. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Willem, mag ik je hartelijk bedanken voor dit gesprek. Heel graag dan. En jullie luisteraars, ook bedankt voor het luisteren. En voor andere podcasts verwijs ik jullie naar de site van ing.nl.